0: Vamos abrir a Bíblia, a palavra de Deus. Êxodo, capítulo 25, versos de 1 a 9. Livro de Êxodo, capítulo 25, versículos de 1 até o versículo número 9. Vamos ler? Olha para frente, pode acompanhar nos telões, por gentileza. Disse o Senhor a Moisés: Diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Receba de todo aquele cujo coração o compelia dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles, ouro, prata e bronze. Fios de tecido azul, roxo e vermelho, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro tingido de vermelho, couro, couro madeira de acácia. Azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático. Pedras de ônix e outras pedras preciosas para serem encravadas no colete sacerdotal e peitoral. E farão um santuário para mim e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Diga amém. Peço aos olhos, diga amado Espírito Santo Diga amado Espírito Santo Traga sobre mim agora Revelação Entendimento Espírito de sabedoria E de revelação Da tua palavra Em nome de Jesus Amém? Estamos juntos, amém? Diga assim, o tabernáculo, o tabernáculo e a oração. E a oração. Olha para essa foto que está aí nos telões. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Mas eu pretendo usar esse tabernáculo que foi erguido por Moisés lá no deserto. Depois que o povo de Deus estava fazendo quase um ano... Esse tabernáculo, há um ano que tinham saído do Egito, esse tabernáculo foi erguido. Então, acho que vou vou olhar para um aqui, para esse aqui. Olha para cá, se for possível. Aqui tem, não está quase aparecendo que está fraco, mas é um muro, como que um muro de lona. Ele tinha estacas, isso era uma área. Aqui nesse lugar, onde está meu dedo, tinha um altar de madeira coberto de bronze, e aqui uma pia, e o tabernáculo, essa foto aí. Esse tabernáculo, ele tinha dois cômodos, precisamente. Na parte da frente, os sacerdotes poderiam entrar, mas na segunda parte, somente o sumo sacerdote, e isso uma única vez ao ano. O povo só podia ficar aqui, dentro desse Entrar até aqui, por aqui e por aqui, no pátio. Mas o povão não tinha acesso ali. Esse tabernáculo foi erguido há uns 1.400 anos antes de Cristo. Quando a gente vai nessas viagens a Israel, lá na região do neguebe ali perto da divisa com o Egito, na Israel, perto da próxima divisa do Egito, perto do deserto do Negev ou no deserto, ou é possível você ver, se você for conosco ano que vem, é, quando, isso quando se faz Israel de ponta a ponta. Ano passado não fizemos, os que foram não viram. Mas quando a gente faz de ponta a ponta, é possível você ver uma réplica do tamanho normal e receber uma aula completa pelos judeus messiânicos que lá estão. Eu já passei lá e eu vi bem isso daí. Eu gostaria de hoje... Usar esse tabernáculo que Moisés ergueu no deserto para falar um pouco da nossa vida de oração, para falar o que isso significa, fazendo um link desse tabernáculo e de cada parte dele com o sacrifício de Jesus Cristo, realizado na cruz do Calvário. Como disse, durante o êxodo do povo de Israel, Moisés ergueu um tabernáculo no deserto, esse tabernáculo era o lugar de adoração a Deus. Era o um lugar de sacrifício a Deus, no pátio onde estava o altar. O sacrifício jamais foi feito dentro do tabernáculo. O sacrifício era nesse altar de bronze, sempre aí. Cada parte daquele tabernáculo apontava diretamente para Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz do Calvário. A partir do Novo Testamento... Nós sabemos que Deus não se revelou mais num prédio, num tabernáculo feito por mãos humanas, porque agora nós somos o tabernáculo de Deus. Diga isso, eu sou o tabernáculo, a habitação de Deus, morada de Deus, santuário de Deus, templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3, verso 16 o apóstolo Paulo escreve e ele diz, vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. 17. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus que são vocês é sagrado. Nós vamos olhar um pouquinho para algumas peças desse tabernáculo, especialmente o altar que está ali no pátio e nós vamos falar um pouco hoje sobre esse altar de bronze. E nos próximos domingos, se o Senhor nos permitir, a gente vai falar sobre as outras partes. Vamos olhar para cada parte daquele antigo tabernáculo erguido por Moisés e ver o que ele representa, o que cada parte representa e como nós devemos nos dirigir ao Senhor em oração. Em primeiro lugar, o pátio, o altar de bronze. Diga isso, o pátio, o altar de bronze. E aí os meninos da projeção fizeram o um trabalho bem feito e eles é, colocaram do lado de fora. E eu vou ler para você rapidamente, Êxodo 27, de 1 a 8. Ele pode projetar, depois volta com o slide, tá bom? Pode projetar aí, Êxodo 27, de 1 adiante. O texto diz, faça um altar de madeira de acácia. Será quadrado de 2,25 metros de largura e 1,35 m de altura. Faça uma ponta em forma de chifre em cada um dos quatro cantos, formando uma só peça com o altar, e será revestido de bronze. Faça de bronze todos os seus utensílios, recipientes, para recolher as cinzas e pás, bacias e assim por diante. Obrigado. Obrigado. Pode voltar. Não precisa apagar as luzes aí, tá bom? Obrigado. Diga de novo, o altar de bronze. Esse altar de bronze aí no templo, no pátio desse tabernáculo É o lugar Onde era o lugar onde os israelitas Ofereciam oferta pelo pecado Oferta pela culpa Oferta queimada Oferta pacífica Holocausto ao Senhor E aí esse altar Às vezes também era lugar de livramento Se a pessoa cometesse um crime, um erro Sem querer Ele corria para esse altar e se ele segurasse uma das pontas desse altar, ele não poderia ser morto ali, não poderia ser, essa era uma direção, não ser morto ali, a direção de Deus, mas eu quero olhar para esse altar como lugar de oferta pelo pecado, lugar de confissão da culpa, lugar de oferta oferecida a Deus, lugar de holocausto, mas esse altar também era um lugar onde as pessoas podiam vir com seu carneirinho, colocar as duas mãos sobre a cabeça dele, e ele era imolado, e esse carneirinho era queimado. E o sacerdote declarava aquela pessoa livre daquela culpa, livre daquele pecado, daquele problema. Pois bem, todas essas ofertas queimadas nesse altar, e todos os carneiros, desde a primeira Páscoa que foram oferecidos, todos os cordeiros apontavam para Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz. Apontavam para o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Diga amém. No dia seguinte, João 1, 29. Deixa eu dizer para a gente que no dia seguinte, João Batista viu Jesus se aproximando e disse, vejam é um Cordeiro de Deus... Que tira o pecado do mundo. Deus disse, eu não quero mais o seu sacrifício. Os seus sacrifícios são repetitivos. Os seus sacrifícios viraram apenas uma religião. Ele disse, eu vou oferecer de uma vez por todas. Sacrifício único por toda a eternidade. E não mais por uma pessoa, uma família, uma nação. Mas por toda a humanidade. Eu vou oferecer o meu cordeiro que tira o pecado do mundo. Diga aleluia. Eu quero você muito participativo dessa mensagem hoje. Porque você precisa deixar de lado seu celular agora. Porque a revelação da palavra não vem aí. Mas vem ao seu coração, aos seus ouvidos. Amém, amados? Pela fé agora. Você usa a sua imaginação e a sua fé. E pela fé você pode se aproximar, entre aspas, aqui do altar, do altar de bronze, que hoje para nós é a cruz do Calvário, a cruz do meio, a cruz de Jesus Cristo. E você pode olhar para a cruz onde Deus ofereceu o seu Cordeiro em nosso lugar. E você pode ver a sua graça jorrando da cruz. Você pode ver a sua graça redentora fluindo a partir daquela cruz. E o objetivo dessa mensagem, se você ainda não entendeu, é te ajudar a orar. Diga, essa palavra vai mudar a minha vida de oração. Diga, a partir de hoje, diga essa palavra, vai mudar a minha vida de oração. Então, quando você olha para a cruz e você vê o amor, a graça, a bondade, a misericórdia te alcançando, você pode começar a orar assim. Eu estou imaginando você ajoelhado no seu quarto, eu estou te dando uma pequena aula como é que você vai orar. Amém? Então você pode começar olhando para aquele altar de bronze, que agora para nós é a cruz, onde Deus ofereceu o Cordeiro dele, Jesus Cristo. E você começa a orar, Senhor Jesus, pelo teu sangue derramado na cruz, o meu pecado foi perdoado. Você pode levantar suas duas mãos e fazer essa declaração em fé. Diga assim, Senhor Jesus... Pelo teu sangue, derramado lá na cruz, o meu pecado, foi perdoado, a minha condenação, foi tirada, a carta condenatória, foi rasgada, lá na cruz, eu fui declarado justo, e agora, eu posso desfrutar, do amor, e da glória Do meu Deus e Pai Aleluia Aleluia A glória Como você viu Está em nós Diga a glória está em mim A glória do Senhor A palavra no hebraico para glória é Shekinah Diga Shekinah Diga Shekinah de Deus essa palavra hebraica, Shekinah, significa habitação, presença de Deus, a glória de Deus manifesta. Nós estamos fazendo o nosso calendário 2017, se eu estive com a equipe o dia todo aqui reunido. E nós decidimos que ah, o foco nosso em 2017, tudo o que vamos fazer visa apenas uma coisa... Manifestar Jesus Manifestar Jesus Manifestar Jesus Diga amém se você for cheio do Espírito Santo Se o chequiná de Deus Estiver na sua vida Aonde você estiver Lá na faculdade, lá na escola, lá no trabalho Lá na sua empresa, lá na sua casa Lá na sua célula, lá no simulado, Aonde você chegar A glória de Deus chegou A manifestação de Deus Chegou E aí você continua orando, estou te dando uma ajuda. Você continua orando, diante do altar de bronze, que para nós é a cruz. Aquilo apontava para o sacrifício perfeito na cruz. Aí você me ajuda aí, tanto está comigo, levante sua mão. E diga, estou ensinando você, te dando uma ajuda. De aí você diz assim, bem alto, diga, querido Jesus. Querido Jesus. Através do teu sangue. Querido. O Senhor venceu o mundo o Senhor venceu o pecado, o Senhor venceu o diabo, e o Senhor venceu a morte, e agora pelo teu sangue, eu posso ter, santificação, e plenitude, do Espírito Santo, Aleluia! Pelo sangue, de Jesus derramado na cruz. Ele venceu o mundo, venceu o pecado, venceu o diabo, venceu a morte, venceu todas as coisas. E você foi santificado por causa daquele sacrifício de Jesus lá na cruz. Agora você pode clamar pela santificação. E em seguida você pode clamar pela plenitude do Espírito Santo. Por causa do sangue de Jesus. Derramado naquela cruz. Diga amém mas vamos fazer mais uma coisa, você continua orando, eu estou te ajudando, Que eu vou. Eu quero que você continue, a, de, aprenda a orar na dimensão daquilo que Jesus fez na cruz, levanta a mão de novo bem alto, se quiser pode levantar as duas, diga querido Jesus, bonito querido Jesus, lá na cruz, tu levaste as minhas dores, e as minhas enfermidades, e as minhas doenças, eu creio, pelas pisaduras de Jesus, eu fui curado, eu tenho a saúde, de Cristo Jesus, Aleluia! E o que eu estou te falando, tem base sólida nas escrituras, Isaías 53, 4 e 5, Isaías 53, 4, 4 e 5, certamente Ele tomou sobre si as nossas Enfermidades, e sobre si Levou as nossas doenças Contudo nós o consideramos castigado Por Deus Por Deus atingido e afligido Agora Onde tiver o pronome Ele, leia comigo Igreja, leia comigo, diga assim Mas Jesus Foi traspassado Por causa Das nossas transgressões foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E pelas suas feridas, nós fomos sarados. Diga, eu fui sarado, fui sarado, fui curado, fui sarado, fui liberto por causa do sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, Aleluia! Então deixa eu te falar uma verdade profunda, as enfermidades, são ilegais, sabe por quê? Porque Jesus já pagou o preço por nós, lá na cruz do Calvário, se está com alguma enfermidade aí, coloca a mão, diga enfermidade fala bonito se você tiver, diga enfermidade, você é ilegal, na minha vida, porque Jesus, já pagou, o preço, pelas minhas doenças, e enfermidades, na cruz do calvário, amém, e aí você pode clamar pela cura, dizer Senhor, eu clamo pela tua cura, para nunca mais ficar doente, que a tua cura venha sobre mim, para que eu não fique mais doente. Diga amém. 1 Pedro 2, verso 24. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 24. O texto vai dizer sobre Jesus. Está falando sobre Jesus, mas use, mais uma vez usando o pronome. Mas se eu mudar o pronome, ele vai ficar assim: Jesus mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos. Para a justiça e por suas feridas vocês foram curados. Você pode levantar sua mão, você está adorando mesmo a Jesus com alegria. levante sua mão bem alta e diga assim, pelas feridas de Jesus Cristo. Eu fui curado. Pelas feridas de Jesus. Eu fui curado. Então nós podemos olhar para a cruz de Cristo novamente e ver outra coisa além da, da do perdão dos pecados, além da libertação, além da cura, você pode olhar para o altar da cruz de Jesus, e você pode ver que você foi livre da maldição, levanta sua mão e diga assim, lá na cruz, de Jesus, eu fui livre da maldição, diga eu vejo lá na cruz, a redenção da maldição, a minha libertação, Amém. e o meu resgate, Amém. aleluia, agora vamos lá para é, Colossenses capítulo 1, verso 13, Colossenses 1, 13, pois ele nos resgatou, do domínio das trevas, e nos transportou, para o reino do seu filho amado. Vamos eu, nesse versículo aí, mais uma vez usando o pronome correto. Levante só duas mãos para o céu. Eu quero te ensinar a orar em cima desse daí. Diga assim: Pois Deus, pois Deus diga Deus, Deus nos, resgatou, nos, resgatou, nos resgatou. Nos resgatou do domínio das trevas. Nos e nos transportou nos para o reino do seu filho amado Jesus Cristo com a mão lá em cima, diga eu fui resgatado diga eu fui resgatado diga bonito, eu fui resgatado do império das trevas e eu fui transportado para o reino do filho amado do pai Jesus Cristo de Nazaré diga aleluia Sabe, o texto está dizendo uma verdade profunda. O texto está dizendo que Deus te arrancou do império das trevas. O diabo não tem mais domínio sobre a sua vida. Aqueles demônios que te uh, possuíam e que te tentavam e te oprimiam. Não podem mais fazer isso na sua vida. Porque você não é mais surdo do império das trevas. Você é filho de Deus, nascido de novo transportado do império das trevas, para o reino de Deus em Cristo Jesus o Senhor. Então nesse momento da oração você agradece o Pai, porque lá na cruz você foi reconciliado, lá na cruz você foi liberto, lá na cruz de Jesus, o preço do sacrifício da cruz, foi que você foi transportado também, da morte para a vida, das trevas para a luz... Posso ouvir um amém de quem está entendendo essa mensagem? É que sua cabeça, meu irmão, você veio para receber essa palavra. Isso aqui não pode ser mais um culto. Tem que ser um culto de libertação. Porque o poder do diabo está, sabe aonde? Na desinformação, na ignorância espiritual. Enquanto você foi ignorante para com essas promessas, o diabo vai tripudiar com vo sobre você. Mas quando você conhece a palavra e toma posse da palavra, você é liberto definitivamente. Amém, amados? Amém. O poder do diabo é na mentira, no engano e na ignorância espiritual. Mas você não é isso, você está aqui para ser liberto. Outra coisa que aconteceu lá naquele altar, que aquele altar aponta é para a cruz. A Bíblia diz que lá naquela cruz, Jesus Cristo nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 3, 13 e 14. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículos 13. Diz assim, Cristo, eu só vou, só nesse versículo eu vou pedir para você mudar a versão, tá meu filho, obrigado. 13. Isso. Vamos lá comigo, igreja linda, diga assim, Cristo, todos vocês, Cristo, nos resgatou, da maldição da lei, fazendo-se maldição, em nosso lugar. Porque está escrito. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que recebêssemos a bênção de Abraão. Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Diga amém. amém. Volte ao versículo 13. Quantos aqui, às vezes, vem de um lar... Às vezes tem antepassados que viveram uma vida e que abriram portas de cadeias de maldição. E talvez você nasceu debaixo de uma cadeia de maldição hereditária. Debaixo de uma cadeia de iniquidade. Pecados que seus bisavós cometeram, seus avós, seus pais. E muitas vezes eles começaram a se repetir na sua vida mais cedo do que você imaginava. E talvez alguém diga, e até doenças e até problemas... E alguém diga, não, é porque é assim. Ah, seus ancestrais sempre foram assim. É isso que vai acontecer com você. Eu quero te dizer, essa maldição foi quebrada em nome de Jesus. Não pesa mais nenhuma maldição sobre a sua vida. Porque naquele altar, lá na cruz do Calvário, Jesus já se fez maldição em seu lugar. Não importa o que os seus antepassados fizeram. Não importa o que eles fizeram. Não importa os pecados que eles cometeram. Você não está carregando o pecado dos seus antepassados, você já foi redimido e lá na cruz as maldições caíram. Quando você veio para Jesus e entrou debaixo do sangue da nova e eterna aliança, você não está mais debaixo de maldição. Você está debaixo da bênção de Deus em Cristo Jesus o Senhor. Diga aleluia. Diga não pesa. Diga não pesa. Mas nenhuma maldição sobre a minha vida. Diga em Cristo Jesus. Ah, dá uma dá uma gargalhada bonita para Jesus. Não, para Jesus. Bonito, cadê? Dá uma risada bonita para ele. Ah, você não sabe nem rir para Jesus, mas tudo bem. Ele vai rir para você do mesmo jeito até você aprender. Mas diga assim, em Cristo Jesus. Levou sua mão e diga em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Eu Deus. saí da maldição, maldição. para a bênção. Da maldição para a bênção. bênção. Da maldição para a bênção, aleluia! Então você continua orando, porque eu estou te dizendo uma coisa, você precisa conhecer o que Deus fez, e precisa conhecer a palavra, porque aí você vai orar a palavra, diga assim, orando a palavra, orando a palavra, como ela é, a partir do sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, levante de novo suas duas mãos, Bem alta, para Jesus e a declaração sobre a sua própria vida. Diga, Senhor Deus, pela Tua graça, eu sou uma pessoa muito abençoada. Eu nunca viverei debaixo de nenhuma maldição, porque Jesus tirou a minha maldição... Há dois mil anos atrás, lá na cruz do Calvário, bem alto, diga, não estou debaixo de maldição da lei, estou debaixo da benção do Senhor Jesus Cristo. Continua lá, não está doendo, levanta só um pouquinho rapaz, Moisés aguentou o dia todo lá, está certo que Arão e o ajudaram, mas se você só levanta um minuto já baixa, estica esse negócio lá em cima rapaz, em nome de Jesus diga assim, eu sou muito abençoado minha casa é abençoada minha família é abençoada meu trabalho é abençoado meu ministério é abençoado meus amigos são abençoados, minha igreja é abençoada, minha cidade é abençoada, diga em Cristo Jesus, diga em Cristo Jesus, eu não apenas sou abençoado, diga mas eu sou uma grande bênção, para todas as pessoas, aleluia, 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 a maldição foi quebrada, a bênção veio sobre a sua vida, e você agora é uma pessoa muito abençoada, mas é abençoado para abençoar outras pessoas, diga aleluia, Deus quando chamou Abraão, ele disse, sê tu uma benção. Nós não somos abençoados para ficar curtindo a bênção. Nós somos abençoados para compartilhar a bênção. e sermos abençoadores. Diga aleluia. Então em Jesus, quando você olha para aquele altar. E aí você olha para a cruz. Você deve se alegrar. Diga, eu preciso me alegrar. Diga, tem mais algumas coisas. Diga, tem mais algumas coisas pelas quais eu preciso me alegrar. Diga lá na cruz, lá na cruz, eu não apenas fui resgatado, eu não apenas fui liberto do império das trevas, lá na cruz, diga lá na cruz, eu devo me alegrar e rejeitar todo pensamento. De miséria, miséria e pobreza, pobreza. Amém? amém? Porque às vezes você vem para a igreja Mas aquele pensamento de miséria E de pobreza e de escravidão Que o diabo plantou está lá E você precisa ser liberto em nome de Jesus Diga amém, amém. 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 Muitas pessoas às vezes, estão na igreja E não se tornam bem sucedidas Porque ainda tem uma mentalidade De miséria e pobreza Mas Jesus te libertou disso lá na cruz Toma posse disso. Diga amém. amém. E seja uma pessoa próxima em todas as áreas da sua vida. Diga amém. amém. No seu casamento, na sua família, na sua vida espiritual, nas suas finanças, no seu ministério, seja próximo e bem sucedido. Amém? amém? Pratique a palavra de Deus. Isso vai acontecer com a sua vida. Porque através do sacrifício de Jesus na cruz, nós somos completamente remidos da maldição e da pobreza, como a Bíblia diz, 2 Coríntios 8, verso 9, 2 Coríntios 8, versículo 9, olha o que está aí, olha para mim, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem, eu não estou falando financeiramente não, mas pode ser também, se você for um bom mordomo, tudo bem. Eu não ouvi quando vocês leram. lê a última parte para mim. Eu vou ler a primeira parte de novo. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem o quê? Ricos. Ah, pensei que estava escrito assim, miseráveis. Se você tivesse um espírito de miséria, de pobreza. E você dizendo, meu pai sempre foi isso, minha mãe sempre foi isso, isso é isso que você. Meu querido, não importa o que aconteceu lá, importa o que aconteceu na cruz. Importa o que aconteceu na cruz, porque lá na cruz também Ele te libertou desse espírito opressor de miséria e de pobreza e Ele te deu espírito de príncipe, filho do Deus vivo, filha do Deus vivo, príncipe de Deus, princesa de Jesus. Aleluia. Outra coisa que aconteceu lá na cruz. E aí você continua orando. Eu estou te ensinando a continuar orando. Tudo isso ali. Levante sua mão de novo bem alto. Levante bonita. Seja profeta sobre a tua vida. Declare a palavra como está escrito. E ela se tornará rema na sua vida. Levanta bem as suas mãos. É para Jesus que está fazendo. É para mim não. E é sobre a tua vida. É para o teu próprio bem. Para o teu crescimento. Diga assim, Senhor Jesus... Pelo teu sangue, derramado, lá na cruz, eu fui remido, da morte, e do inferno, diga agora, por causa do teu sangue, eu estou, eu sou, eternamente salvo, diga assim, na tua morte, lá na cruz, eu morri, e na tua ressurreição, eu ressuscitei, aleluia! Diga aleluia! Vamos para Romanos 6, de 4 em diante. Se tiver na Bíblia sagrada, vale, se não tiver, não vale. Certo? Amém? Estou te declarando a palavra para te levar a uma vida de oração poderosa. Romanos 6, de 4 a 11, diz assim. Fomos, pois, o quê? Diga, fomos o quê? Diga, fomos sepultados com Jesus na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Próximo. Se dessa forma fomos unidos a Jesus na semelhança da sua morte, Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Para que o corpo do pecado seja destruído. E não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo. Cremos que também... Com ele viveremos. Aleluia! O texto disse: só quero te falar uma coisa, olha para mim. Talvez até você foi batizado, e talvez a pessoa que te deu as aulas do batismo não te ensinou. Mas quando o pastor, o discipulador, a pessoa te vira na água, a hora que ele vai virando você na água, a hora que o seu corpo vai descendo, antes de afundar, sabe o que esse gesto significa? Diga morte. Quando a água te cobre, sabe o que isso significa? Diga sepultamento. É tudo muito rápido, são alguns segundos. Quando o corpo vai virando, diga morte. Quando a água te, te, te cobre, significa o que? Diga sepultamento. E quando você é levantado da água, significa o que? Diga ressurreição. Diga morte. Sepultamento. Ressurreição. Diga morte sepultamento, ressurreição, é por isso que o batismo tem que ser por imersão, porque eu nunca vi pegar um morto e jogar um pouquinho de areia na cabeça e falar, está sepultado, não está, tem que jogar lá e sepultar mesmo, pois bem, o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição, e Paulo pega isso aqui, ele diz, assim como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, quando você está sendo batizado, significa, você morreu para a velha vida, diga morte para a velha vida, diga morte para a velha vida, o que furtava, não furta mais, o que mentia, não mente mais, o que não trabalhava, agora trabalha, o que se corrompia não se corrompe mais, o que tinha língua grande agora não tem mais, porque ele vai falar salmos, hinos e cânticos e espirituais, e só aquilo que é bom, que abençoa, aquilo que glorifica a Deus, amém? O que roubava não rouba mais, o que não tinha caráter agora tem o caráter de Cristo, amém amados? Os velhos hábitos ficam para trás, os velhos vícios ficaram para trás, a velha vida ficou para trás. Agora tem que ressuscitar para andar em novidade de vida. Amém. Amém? Amém? Deixa eu te dizer uma verdade. Deus o Pai olha para você através da cruz de Jesus Cristo. E tudo que Jesus fez, o sacrifício de Jesus na cruz foi um sacrifício vicário mas foi também inclusivo, você foi unido com Ele naquela cruz, naquela cruz Ele morreu, e depois Ele foi sepultado. mas Ele ressuscitou o terceiro dia, a sua velha vida ficou para trás meu irmão, seus velhos atos ficaram para trás, a sua velha vida longe de Deus morreu, Um velho homem agora é um novo homem, a nova mulher em Cristo Jesus o Senhor, diga amém. Olha, e aí Colossenses 1, 2, 12. Colossenses 2, 12 vai dizer a mesma coisa. Diz assim, Colossenses 2, 12. Isso, 2, 12. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com Cristo no batismo. E como e, com Ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus. Que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Amém? diga o sacrifício de Jesus diga o sacrifício de Jesus foi substitutivo isto é diga isto é ele morreu a minha morte para me dar a sua vida diga mais ao mesmo tempo o sacrifício de Jesus é inclusivo diga lá eu morri lá eu fui sepultado e junto com Cristo, ao terceiro dia, eu ressuscitei. Porque Jesus me incluiu na sua cruz, na sua morte, na sua sepultura e na sua ressurreição. Você pode dar um glória a Deus? É para Jesus, meu irmão, faça melhor. Levante de novo a sua mão e diga em Cristo Jesus. Eu estou dando o meu melhor, então dá o seu melhor. Diga em Cristo Jesus. Estou salvo, livre da morte eterna e de toda e qualquer condenação. Romanos 8:1. Romanos 8, verso 1. Vai dar uma palavra para nós, o texto diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, igreja linda, leia isso todos vocês, vão lá, portanto, agora, diga de novo, Não é para aqueles que são religiosos, não é aqueles que tomaram um banho no batistério. É para aqueles que estão em Cristo Jesus, o Senhor. Para aqueles que são um com Jesus, nenhuma condenação há. E se não há condenação, você está o quê? Salvo. Diga, estou salvo. Pela graça. Diga, pela graça. Diga, pela graça. De Deus. Em Cristo Jesus. Diga, eu fui salvo. Diga, aleluia. aleluia. Levanta sua mão de novo. Você vai me ajudar. Você está me ajudando hoje mais do que nunca. Porque eu estou te ensinando a orar. Agora diga assim, Senhor Jesus. Agora nós vamos para uma coisa depois da cruz. já passamos pela cruz, a morte, o sepultamento. Agora nós vamos para o um episódio que sai da cruz. Diga assim, Senhor Jesus... Pela tua ascensão, eu fui elevado. à direita de Deus, o Pai. Não, você não está crendo. Fala como quem crê. Eu estou te pregando uma verdade eterna. Não estou te entretendo, estou te pregando uma verdade eterna. Estou tentando te levar para uma verdade eterna, para mudar sua vida para sempre. Então levanta sua mão e fala como uma verdade eterna. Levanta a mão e diga assim, Senhor Jesus, pela tua ressurreição e ascensão, eu fui elevado à direita de Deus. O Pai, diga Senhor, eu te amo, porque mesmo que eu continue fisicamente aqui na terra, Espiritualmente, eu fui ressuscitado, junto contigo, e espiritualmente, estou assentado, à direita de Deus, o Pai, aleluia. Ah meu querido. A quem dera você pudesse entender essa verdade e tomar posse. Eu já vou ler a Bíblia nesse texto. Porque eu me recuso dizer uma frase aqui que não tenha sustentação profunda na Bíblia. Efésios capítulo 2, versos de 4 a 6. Efésios 2, de 4 a 6, diz assim. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, Deu-nos vida em Cristo Jesus, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça vocês são salvos. Próximo. Diga, agora lê comigo, diga: Deus nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez assentar nos lugares celestiais. essa verdade precisa te libertar, porque o diabo quer dizer a você, que ele tem autoridade sobre a sua vida, mas ele não tem, é mentira, você em Cristo Jesus, foi incluído na cruz, foi incluído na morte, foi incluído no sepultamento, mas foi incluído na ressurreição, e espiritualmente, você já está assentado à direita de Deus, de Deus o Pai, com Cristo Jesus o Senhor, acima de todo o principado e de toda a potestade o lugar do diabo e dos seus demônios é embaixo dos nossos pés aleluia não é que um dia você estará lá é que espiritualmente Deus já te vê lá você já chegou lá Paulo disse que quando nós deixarmos esse corpo Nós estaremos para sempre com o Senhor Paulo Filipenses 1,23 Ele disse assim De um e de outro lado estou constrangido Nessa versão ele diz estou pressionado dos dois lados Que lado? Ficar aqui ou partir e estar com Cristo? Ele diz desejo partir e estar com Cristo que é muito melhor mas muito melhor, não é um português tão bom, na verdade a revista atualizada diz assim, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, Meu querido, se você perdeu um ente querido e ele morreu em Cristo, eu quero te dizer, onde ele está é incomparavelmente melhor. Sabe porque Lá não tem mais pecado... Lá não tem mais tristeza... Lá não tem mais dor... Lá não tem doença... Lá não tem morte... Lá não tem furto... Lá não tem corrupção... Lá não tem nem mesmo o calor... Que nós estamos sentindo hoje à noite... Lá a temperatura é ambiente... Lá Jesus enxuga dos nossos olhos toda lágrima... Lá nós somos levados às fontes da água da vida... Lá o Cordeiro nos alimenta... Lá nós somos guiados de glória em glória... De revelação em revelação... De poder em poder mesma imagem e semelhança. De Jesus Cristo de Nazaré. Apocalipse capítulo 3. Verso 21. Jesus falou sobre isso. Ao vencedor. Dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu pai no seu trono. O vencedor é aquele que vence a própria carne, as paixões, os desejos carnais, é aquele que vence os vícios, é aquele que vence o pecado, é aquele que vence o inferno com as suas tentações é aquele que vence o maligno, é aquele que vence as propostas deste mundo tenebroso, é aquele que é fiel e que persevera em fidelidade com Jesus Cristo até o fim. Quantos vencedores nós temos aqui hoje à noite? Se você não levantou sua mão, sei é o quê, ou é vencedor, é perdedor, quantos vencedores sem Cristo Jesus nós temos aqui hoje à noite? então você agradece, porque você não merece mais aquele altar, da cruz de Jesus, te proporciona tudo isso, de digo aleluia. aleluia, nesse momento você continua adorando Jesus, olhando para a cruz, o altar de bronze, e aí você pode ver a graça redentora, fluindo até você, tornando você justo, Santo, salvo, curado, liberto, abençoado, ressurreto. Te dando uma posição em Deus. Diga amém. amém. Quando nós éramos velhas criaturas, nossa mente ficava totalmente devastada e dominada pelo pecado, pelas tendências malignas. Mas agora, em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Segundo Coríntios 5,17... Vamos lá, portanto, se alguém está em Cristo, é nova a criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, essa é a NVI, mas a outra, a outra versão diz assim: que, se alguém está em Cristo, diga em Cristo, é nova a criatura, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. A velha vida morreu. O velho homem já morreu. Foi sepultado. Ressuscitou o um novo homem. É a nova raça. Você agora pertence à raça eleita. à nação santa. O povo de propriedade exclusivo de Deus. A família de Deus. Você em Cristo Jesus tornou membro da família de Deus. Não foi nada que nós fizemos. Foi aquele altar da cruz no meio. Foi a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? então lá ajoelhado, você pode renovar a sua mente adorando a Deus, ajoelhado diante dele olhando para a cruz, e vendo os benefícios da cruz, que tudo começou com aquele altar que apontava para a cruz, e através dessa oração, você fortalecerá a sua fé, a sua visão, o seu amor é renovado, a sua visão é renovada, e aí você pode ver claramente a sua nova realidade, a sua nova posição em Cristo. Você como uma nova criatura, membro da nova raça, membro da família de Deus. Você pode visualizar a sua nova identidade como filho de Deus. E você poderá andar em vitória. Diga aleluia. aleluia. Diga aleluia. aleluia. Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, de 19 a 23. Eu quero encerrar aí. Hebreus 10, 19 a 23 é uma palavra. Olha para mim, querido, toda essa palavra é para te ajudar a orar a partir do tabernáculo e da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Da sua morte, sepultamento, mas também através da sua res, ressurreição e ascensão ao céu. Hebreus 10, 19, destendo, pois, irmãos, ousadia, para entrarmos no Santíssimo Lugar, que era aquele lugar que só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, você agora pode entrar 24 horas por dia, você não entendeu, no Santíssimo Lugar onde Deus habita, e que lá naquele tabernáculo era só um símbolo chamado Santo dos Santos, só o sumo sacerdote podia entrar uma única vez por ano. Mas agora você pode entrar lá por causa do sacrifício de Jesus. Aleluia. Você pode estar dentro do ônibus, está lá no Santo dos Santos. Você pode estar no avião, está no Santo dos Santos, pode estar na classe, está no Santo do Santo, pode estar na cela, está no Santo dos Santos, pode estar trabalhando, está no Santo dos Santos, no Santo dos Santos, por causa do sacrifício de Jesus, na cruz do Calvário, por causa do sacrifício perfeito de Jesus. Tendo, pois, irmãos, ousadia. Para entrar no Santíssimo Lugar. Pelo sangue de Jesus. Continua, verso 20. Pelo caminho que Ele nos inaugurou. Caminho novo que Jesus inaugurou naquela cruz. Quando o véu se rasgou através do véu. Isso é da sua carne, do seu sacrifício. Tendo um grande... Sacerdote sobre a casa de Deus, continua. Próximo versículo: Cheguemos -nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Próximo, retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque aquele que fez a promessa é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel Jesus é fiel Jesus é fiel E Ele te chama hoje Para todos os dias Todas as manhãs Estar ajoelhado aos pés daquele altar Que é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo E pela fé Entrar na sala do trono do céu Estar face a face com o Pai Face a face com Deus Face a face com Jesus Cristo e poder declarar junto com os querubins, os serafins, os quatro seres viventes, os 24 anciãos: Você vai poder declarar Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Você é convidado a entrar lá, você é convidado a receber de graça, você é convidado a beber da água da vida, da água que jorra do trono, a experimentar a graça de Jesus diariamente. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus, lá na cruz, o sangue da nova e eterna aliança te proporciona tudo isso. Aí no auditório fica em pé. Se você quer mais dessa graça, quer renovar a sua aliança, o seu compromisso, a sua vida em Deus. E quer dizer, Deus, eu não quero viver uma vida rasa, eu quero ir lá, eu quero estar no Santo dos Santos, eu quero entrar, porque Jesus já garantiu tudo. Eu quero me assentar espiritualmente, eu quero assumir a minha posição em Cristo. Acima de todo o principado e potestade, eu quero assumir a minha posição em Cristo. Corre para frente enquanto cantamos, corre para frente, Que nós vamos orar fortemente por você. Nós vamos orar fortemente por você aqui na frente. Nós vamos orar te abençoando. Vem para frente enquanto cantamos.